0: «Liftgeströch» – euer Podcast aus den Bergen. Präsentiert von Jan van Ditzhäusen und von Ueli Schmalz.
1: Legos, Autos, ein Buchenblock Block und Flughafen
0: – Projekte haben viele Formen und sind auch immer verschieden erfolgreich. Lehrreich sind sie aber immer. Und eine gute Geschichte gibt es danach auch immer zu erzählen und
1: weil wir ja schließlich ein Podcast sind, der von Geschichte lebt, haben wir von diesen Projekten gehören. Dafür haben wir uns zuvor auf das Bank gesetzt und mit den Leuten über ihre
0: Projekte geredet. Als erstes haben sich der Mario und Marina zu uns gesetzt. Der Mario ist Geschäftsführer vom NAZIA UniHockey-Team im HC Richerberg und Marina sie ist im Marketing- und Eventbereich tätig. Wir haben sie als erstes gefragt, was Sie glauben, was der wohl nie fertig werdende Flughafen zu Berlin. Das wohl teuerste Projekt des deutschen Stürzahler bis jetzt gekostet hat. Kleine Randnotiz: Der Flughafen hätte schon 2011 fertig sein sollen. Er ist es bis heute noch nicht. Also, wie viel hat die Katastrophe bis jetzt gekostet, Mario und Scheiße. Marine?
2: <lacht> viel zu viel auf alle Fälle, ich bin mehr als budgetiert. Aber oh, ich weiss nicht mal, was budgetiert hat. wie viel
3: das gekostet hat? Ja. Äh, Milliarden ist zu viel.
2: Nein, zu wenig. Hätte ich jetzt gesagt. Ist zu wenig? Ja.
3: Ich hätte es mal gesagt, ich sage es mal eine Milliarde. Eine Milliarde? Das sind tausend Millionen. Das ist Ja. Ich hätte
2: ja. gesagt mehr. Ich hätte gesagt etwa zwei oder drei. Aber nicht noch mehr. Keine Ahnung.
1: Ich löse es auf. Der Flughafen, wo es immer noch nicht offen ist. <lacht> und teilweise auch Orte hat, wo sie nicht mal wissen, wie sie das Licht wieder abstellen. Ja. <lacht> äh, hat bis jetzt noch geschlagene
0: 5,68 Milliarden Euro ja. verschlungen? Krass.
3: Okay. Ja. Es ja.
0: ja. braucht auch heute pro Tag, wird da über eine Million verschlungen Jeden Tag. Das ist krass. Ja.
2: Ja. Aber jetzt bietet jetzt doch dann schon die ersten Flüge an, nicht? ich irgendwo gelesen. Ich wüsste es nicht Herz. und
1: es würde mich auch nicht wundern, wenn die nicht stattfinden. Ja. Vielleicht weil irgendwie die Rollbahn schon völlig mit Moos bedeckt ist oder so. Jetzt kommt es zu euch. Habt ihr auch schon mal ein Projekt, das ihr lange vorbereitet habt und lange Erfahrung geschafft haben, in den letzten Minuten absagen?
3: Ja, In den letzten Minuten äh, weiss ich es nicht. Aber es gibt sicher, man hat sicher auch schon viele Projekte, die man gemerkt hat, dass sich schlussendlich dann nicht äh, sich realisieren lässt. Oder einfach aus verschiedenen Gründen Geldfragen oder Sponsoren, die nicht gefunden worden sind, die nicht gegangen sind. Und ich meine, jetzt in der aktuellen Situation ist es auch. Also, bei uns jetzt im Sport, wo wir auf etwas vorbereitet haben und, und jetzt heißt es plötzlich, es ist alles fertig und vorbei. Also, und jetzt wäre eigentlich die Zeit mit den Playoffs, wo wir eigentlich Geld verdienen und jetzt äh, ja, fällt das alles ins Wasser. Also, und ich glaube, es gehört auch dazu, dass das Projekt scheitern. Also, es ist ja nicht so, dass da etwas Negatives ist, aber ja, es gehört auch dazu. Ja, also mir kommt
2: gerade kein grosses Konkretes Projekt in Sinn, wo man gescheitert ist, das abgesagt werden Aber jetzt eben aufgrund von der aktuellen Lage, ein paar Events, die wir ganz klar gestrichen haben, wo wir halt Vorbereitungszeit hatten, ja, die nicht hat können, die nicht mehr stattfinden konnten. Ja.
1: Wie geht man mit so einer Situation um?
3: Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass man es analysiert und, und sich überlegt, wo jetzt, warum jetzt ist es geschittert ist, an welchen Punkten, was man besser machen könnte, wenn man eben so etwas Vergleichbares wieder macht. Und ich glaube, dann geht es darum, die Lehre herauszuziehen, um nachher auch wirklich zu sagen, wir können auch aus dem etwas Positives herausnehmen und an dem uns weiterentwickeln.
2: Ja, das glaube ich auch, offen sein, sich Fehler eingestehen, die man vielleicht gemacht hat und eben daraus lernen ich äh, finde es so spannend, das Konzept, das es gibt mit den Fakatknights, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, wo man über Scheitern spricht und äh, so andere Teile anhat, oder? dass die nicht das Gleiche, die gleichen Fälle machen.
1: Vielleicht äh. versucht euch doch mal kurz an ein Projekt zu erinnern, weil uns nimmt es natürlich Wunder, <lacht> äh, wie ist das ausgegangen? Ich nehme an, gerade beim Unihockey im Sport, wo ja so viel un, ähm, unvorherbar ist, passiert Such dich noch mal
3: nach einem Beispiel. Ja, <lacht> ja jetzt ist äh, äh, ja, das muss ich überlegen. Muss ich überlegen.
4: Ein Ohr oder etwas was...
3: Ja, nein, wenn wir haben, wenn wir haben X-Projekte gemacht, wo man wo man dann einfach gemerkt hat, dass die Resonanz nicht so groß war. aber ich könnte jetzt nicht sagen, es ist jetzt da oder da.
1: Das kann auch ein persönliches Projekt sein. Es sind es Ferien die wo haben abgesagt? Das sieht, dass man irgendwie die Wand wandern
3: ah, okay, ja, gehen. Ja, also ich bin letztes Sommer, <lacht> letztes Sommer gewandert äh, in Schweden. Und zwar, äh, also der Plan war, so irgendwie drei Wochen zu laufen. In der schwedischen Pampa aus nichts, nur ich mit meinem riesen Rucksack. Und äh, das Wetter war so dermaßen schlecht gewesen, und es war so kalt, gewesen, dass ich irgendwie nach einer Woche dann das Gefühl hatte, so, jetzt ist es gut und jetzt äh, kann man wieder zurück.
2: <lacht> und im Nachhinein muss man sagen, du bist einfach zu der falschen Zeit gegangen, oder? Ja, da habe ich, dann, hast du erfahren. Habe
3: ich erfahren von schwedischen Kollegen, dass man halt auch doch lieber im August <lacht> geht anstatt Anfang Juli. Da muss man auch seine Lehre ziehen.
1: Was hast du die restliche Woche gemacht, oder nachher anderen zu Ich
3: bin nachher Ich war zu diesen Kollegen bin einfach länger dort Also Für mich war es nicht ein großer Unterschied. Gewesen. Ich war etwa einen Monat äh, in Schweden und nachher nach Hai. Aber Die Idee war gewesen, um länger zu laufen. Da ist dir ein bisschen kürzer ausgefallen.
2: Ähm, also Scheiter ist vielleicht falsch. Wir konnten mal nicht können nach Hause fliegen von Bali. Ähm, sie wollten uns dann auf das Abstellgleis stellen, diese die Airline. Und wir sind dann aber eigentlich recht hartnäckig geblieben. Gefunden, du, wir haben online eingecheckt. Wir sind jetzt da, wir wollen jetzt heim. Ähm, ja, dort war die Konklusion, gewesen, wenn wir halt ein bisschen dranbleiben und sagen, hey, nein, das geht nicht, wir können nicht so mit uns umgehen, dass wir dann halt auch einfach äh, erfolgreich sein können, oder Wir sind dann heimgekommen, zwar mit einem Umweg, aber sicher nicht mit drei Tagen Verspätung, sondern halt irgendwie mit einem halben Tag Verspätung.
1: Oh, kann ich vielleicht auch ein Rezept für
0: die Bauherren in <lacht> Berlin. <lacht>
2: <lacht> <Ja>, vielleicht, <lacht> ja. Jetzt <ja.
0: lacht> leben wir heute in einer Zeit, wo es einen relativ großen Leistungsdruck gibt. Darf man überhaupt noch scheitern heutzutage?
3: Ja, ich habe das Gefühl, es kommt ein bisschen auf die Region. Oder? In der Schweiz ist sicher ein bisschen verpönt zum Schitteren. Es ist nicht so, man geht nicht so offen um. Wenn man vergleicht mit Amerika, wo es ganz eine andere Kultur ist mit dem Schitteren, oder? Und wo wir uns Schweiz zum Teil schon auch ein bisschen lockerer könnten zeigen könnten und sagen, hey, das gehört einfach dazu, oder? Und man sollte nicht irgendwie nachher mit dem Finger auf jemanden zeigen, sondern es sollte eigentlich etwas Normales sein. Also eben wichtig ist darum, was man daraus zieht. Und, und möglichst natürlich schaut, dass der Schaden einigermaßen im Griff ist, äh, so, oder es probiert nachher wieder gut zu machen, so, aber ich finde, es gehört dazu und es ist auch nicht schlecht. Regt es dich auf, wenn jemand in deinem Umfeld schittert?
2: Nein, überhaupt nicht. Also, ich glaube, wenn jetzt jemand in meinem Umfeld schittert, dann würde ich versuchen, die Person zu unterstützen. Also, sei das mental, vielleicht auch mal finanziell, ich weiß es nicht. Aber eben, wie der Mario gesagt hat, ich finde es eigentlich schlecht, wenn man auf jemanden zeigt, wo, wo gescheitert ist, weil es braucht ja auch immer Mut, um etwas aufzubauen, um etwas zu probieren. Und äh, ja, das gehört halt irgendwo dazu. Und eben, ich glaube, wir Schweizer sind da wirklich noch ein bisschen, ein bisschen engstirnig. Und eben. Aber ich glaube, es kommt. Ich glaube, es kommt wirklich, ähm, dass das auch in der Schweiz ein bisschen anders gesehen wird.
0: Ja, unsere Liftfahrt neigt sich langsam <lacht> am Ende zu. Mhm. Und Darum kommen wir jetzt zu unserer Schocki-Frage. Wenn wir okay. die richtig beantworten, können wir ein schocken rüber. Also richtig heisst primär schnell. Aha, schnell, okay. ja. <lacht> und ja, da geht es darum, was ist euer größtes Projekt im Leben?
5: Glücklich und gesund
2: äh, ja, zu sein. <lacht> ja.
3: Und was man dann scheitern? In der Zufriedenheit. Ja, dann machen wir das Beste aus der Situation. <lacht> <lacht> ja, und dann Ja, wir
5: können uns gerne Zeit, motivieren.
3: <lacht> Oder auf
1: Schweden halt immer August gewandt. Ja, genau. <lacht> also,
5: ja Licht
1: Hartnäckig bleiben und Mut zum Scheitern. Ein Projekt ist meistens dann fertig, wenn man es dann auch wirklich selber beendet.
0: Eigentlich schön, aber nicht immer ganz einfach zum Umsetzen. Ja genau, diese Hartnäckigkeit ist überlebenswichtig für jedes einzelne Projekt. Bei privaten Projekten ist das vielleicht generell ein bisschen einfacher, weil vielfach das Interesse einfach größer ist.
1: Sei es Lego, was zum Beispiel eine große Passion von mir ist, oder Musik, oder ganz verschiedene Sachen. Private Projekte sind eigentlich nichts
0: anders als Hobbys. Hobbys können auch etwas speziell sein. Und dabei denke jetzt nicht an Briefmarkensammeln, Crossfit oder so, Nein, ich denke an Sachen wie Newsrating, Extreme Ironing oder Sewing. Was das für Hobbys sind, haben wir unsere nächsten Gäste auf unserem improvisierten Lift gefragt. Die nächsten Gäste das sind Theresa und Samuel. Also ihr zwei, was ist denn jetzt das Newsrating echt?
4: Newsrating? Ja,
0: Newsrating.
4: Was heisst Raiding?
6: Ja, ich würde sagen, das geht irgendwie, dass man... Das, ich, das ist wahrscheinlich... Dass man... News sucht, also Informationen und die zusammen sammelt und
4: schnell verbrei verbreitet dort.
6: Verbreitet oder einfach, ja. ja. Nicht ganz, bei
1: Newsrading geht es darum, dass man sich irgendwo eine Live-Übertragung sucht und sich hinten ins Bild schmuggelt. Ah.
0: Und es gibt Leute, die das Hobby haben. <lacht> ja. Ja. Spannend. Spannend. <lacht> das nächste Hobby, das heisst Extreme Ironing.
6: Extreme Ironing. Ich würde es jetzt verbinden mit, mit so Extreme Sport im Sinne von Säcklen. Ähm, auf den auf Säcklen verbinden, mit vielleicht noch Velofahren und so Und dann mit den
4: Ski fahren.
6: Und so, ja. Vielleicht hat es Tipp, Ironing heisst bügeln. Aha. Ja, habe ich auch belegt. Ironing, aber ernst mit Ironing Ja, vielleicht
4: bügeln die ganz spezielle Sachen, bügeln, ganz schwierige Kleider, wo so die Falten darauf ankommen.
6: Ich würde sagen, es geht um die Geschwindigkeit, wie man schnell man etwas, etwas bügelt.
0: Also wir lösen es auf. Es geht tatsächlich darum, dass man in möglichst speziellen Situationen bügelt. Also, Sei es beim Klettern, beim Surfen, beim Kajakfahren. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es klingt interessant. Okay,
1: okay. Mein, der nächste, mein Lieblings, ist Suing. Zu deutsch Anklagen.
4: Oh yes, das gibt es alles für Hobbys. Ähm, ja, sehr wahrscheinlich sind es Leute, die sehr ähm, einsam sind und mit der Welt abgeschlossen haben und alle Leute anklagend und mobben tun.
6: Und suchen, welche Möglichkeiten, was für Schlupflöcher es gibt, wo man, wo man anklagen kann. Machen, oder? Ja, ja,
4: und dann geht es ihnen besser. <lacht>
6: Richtig, das ist,
1: das ist richtig. Und zwar, der momentane Weltrekord für die, die meisten Anklage hat Jonathan Lee Riches. ist dafür auch ins Guinness Buch der Rekorde gekommen und er hat natürlich anschließend prompt das Guinness Buch der Rekorde für dieses oh
6: angeklagt.
1: Vielleicht, jetzt kommen wir zu euch. Was ist teueres Hobby, das nicht fertig wird?
6: Was, wo nicht fertig wird?
0: Ja. Oder das Projekt in einem Hobby.
4: Also nicht fertig wird, also das ist das Skifahren, da du musst jedes Jahr wieder etwas Neues anschaffen. Du hast nie das Gefühl, du hast nachher alles. Also du hast schon alles, aber jedes Jahr kaufst du irgendetwas wieder Neues dazu.
6: Ja. Wenn man Reisen auch als Hobby reisen. nennen kann, dann ist es sicher auch das Reisen. Weil wir viel, viel reisen gehen. Und dort gibt man natürlich auch viel Geld aus und wir sind jetzt letztes Jahr in Amerika gegangen und haben gemerkt, dass uns Reisen mit einem Camper sehr gefällt. Also jetzt sind wir schon überlegen, Überblick über einen Camper wenn so Da kann man auch immer wieder Geld und um Geld investieren.
0: Was für ein Projekt möchten ihr in eurem Leben noch gemacht haben?
4: Ja, wir wollen sicher noch mal reisen gehen, größere Reisen. Ja. Das ist sicher ein Projekt.
6: Eines also von meinem Projekt ist sicher, mal, dass ich auf Nepal möchte gehen möchte. Ja. Das ist sicher ein großes Projekt, go go, tracken, go mich an meine körperlichen Grenzen bringen und dass ich ja, auf Nepal gehe und tracken. Warum gerade Nepal? Ja, weil ich Nepal einfach so verbinde mit, äh, mit einer interessanten Kultur und halt auch hohen Bergen. Ich muss jetzt nicht auf die Mount Everest, aber einfach die Gebirgskette und äh, weiter weg und Schon mal etwas anderes als in Alpen. müssen halt so viele auch in der Ander. Und das ist halt etwas ganz, ganz etwas anderes in Nepal, auch von der, von der Kultur her. Und ja ist mir so im Kopf geschwirrt, dass du dort dann auch länger, längere Zeit ohne grosse Zivilisationen äh, go, go tracken kannst und go wandern
1: kannst. du mit nach Nepal oder ist das ein anderes Projekt?
4: Ich will eben nicht mit ihm mitgehen. Also ich würde schon auf Nepal gehen, aber er müsste sich dann meinem Tempo anpassen dann wäre das nicht so das, was er will. Aber ich will natürlich überall noch mal reisen go. Ich würde auch auf Asien, Peru will ich auch noch mal gehen. Ja, von dem her Nepal lohne ihm, dass er das machen kann.
0: Also wenn wir wirklich auf meinem Sessellift sitzen, würden wir uns schon langsam der Bergstation nähern. darum kommen wir zu der Schocke-Frage. Und die ist, was ist euer größtes Projekt in eurem Leben? Oh. <lacht>
6: das ist jetzt gerade größtes Projekt. Das ist unser größtes Projekt?
4: Das ist jetzt neu. Unsere Ehe ist unser größtes Projekt. <lacht> <lacht> ja, unsere
6: unser Ehe, mit, ja, wenn du als Projekt nennen kannst, also, mit Familiengründung, mit was nicht noch alles kommt. Wenn man das als Projekt nennen kann, ist ja.
5: das
6: ein größtes Projekt. Ja. Liftgespräch.
0: Und wie ein EAS projekt ist, nicht, dass ich eine Ahnung hätte, aber ich vermute es doch schwer. Ja, wir haben ja zum Glück auch noch ein bisschen Zeit, bis wir uns dann so ein Mammutprojekt wie eh annehmen Bis dann machen wir hier lieber noch ein bisschen an
1: unserem Podcast Liftgespräche weiter. Und wenn ihr Feedback oder Inputs zu unserem Podcast habt oder Folgen losen wollt, dann könnt ihr das auf
0: liftgespräche.ch machen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir von euch hören würden. Die nächsten, die wir jetzt da werden sind Marianne und David. Sie haben uns angesprochen, was wir denn da so mit zwei Mikrofonen auf meiner machen würden Und zack, das sind unsere nächsten Gesprächspartner Marian
1: Marianne und David sind beide glädti Lehrer, arbeiten aber mittlerweile bei der Heilsarmee in davos. Und ich glaube, man kann mit gutem Grunde sagen, dass die
0: zwei die mit Abstand am energiereichsten Gäste sind auf unserem Lift. Mit ihnen haben wir uns über das Projekt Arbeit unterhalten. Bei diesen beiden noch speziell, weil sie ihren Chef im Himmel haben, wie sie selber sagen werden. Aber wie jedes Gespräch bei uns, hat alles mit einer Frage angefangen.
5: Nämlich, woher kommt das Wort Projekt überhaupt? Das Projekt ist ein Plan, ein Entwurf, oder aber was es das ist eine gute Frage.
7: Keine, das weiss ich auch nicht. Ich würde einfach sagen, aber etwas auf die Beine stellen, etwas andenken, planen, ausführen.
5: Also etwas Abgeschlossenes. Man weiss, wo man her Teilweise.
7: Vielleicht gibt es laufende Planungen in diesem Projekt? Vielleicht ist von Anfang an alles schon strukturiert?
0: Es ja, geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Es kommt vom latinischen Projektum, was nach vorn geworfen heißt, okay. Und ist auch verwandt mit Projektil, nach vorne schleudern. Es geht halt wirklich um die zeitliche Dimension, wo man etwas plant, das in der Zukunft passiert. <lacht> was habt ihr bei eurem
5: letzten
7: Projekt gelernt? Uh, was war unser letzte Projekt? Das müssen wir dich da
5: schnell fragen. Vielleicht ein Batical, wo wir heute kamen. Drei Monaten etwas anderes machen, als man es im Alltag macht. Was wir gelernt haben. Hm. Dass
7: man vieles planen kann, dass es gut ist, wenn man das, was man planen kann, wirklich macht. Dass man so die fixen Punkte hat, aber dass es im Ganzen auch Spontanität und Flexibilität braucht. Und, und dass das Ganze eigentlich ausmacht, weil es spannend bleibt und man so einfach wie unterwegs ist.
5: Und es kommt noch ein bisschen darauf an, wenn man je nach Typ eine rollende Planung gerne hat oder man eher äh, sagt, ich muss schon alles vorher haben, kommt es selber noch ein bisschen je nachdem anders raus oder merkt man das, was man lieber hat?
1: Was, was bist du für ein Typ? Eher rollende Planung oder, <lacht> oder von Anfang an klare? Klare ich
5: habe noch gerne gewisse Eckpunkte und man hat durchaus mehrere Eckpunkte gar schon <lacht> Und du? Ja. Ich
7: wollte vorher vorhin sagen, bei so einem gemeinsamen Projekt ist es ich, gut, wenn beide ähnlich veranlagt sind, sonst kann es unter Umständen noch zu zusätzlichen Herausforderungen kommen. Ich glaube, ich bin ähnlich. Einfach gewisse Eckpunkte müssen stehen und dann bin ich aber sehr spontan.
1: Bei dem Projekt? Ich arbeite jetzt zusammen, ich sind ein Mann und eine Frau. Ich arbeite lieber in einem gemischten lieber in in nur sondern und Frauenteams team
5: Und vor allem, mit wem arbeite ich lieber? Ich arbeite gerne mit Leuten, wo man eine gemeinsame Schnittmenge hat, die möglichst gross ist und wo man sagt, es das zusammenarbeiten von A bis Z und nicht nur von C bis L. Also wenn man wirklich so ein Team ist dann weiss, das ist dein Bereich, das ist mein Bereich, das ist unser Bereich. Mhm. Und irgendwie das Ziel, das man anvisiert, wenn man das zusammen erreichen kann, dann kommt es mir nicht auf einmal Aber einfach Aber das müsst ihr. ein bisschen verhauen.
7: Und ich arbeite gerne mit Leuten, die man das Herzblut spürt, die sich einfach voll investieren, die voll gehen für etwas, die voll on fire sind. Und da spielt es mir keine Rolle, ob das Männer oder Frauen sind. Da geht es wirklich um die innere Haltung und Einstellung.
1: Eine andere Frage zu eurem Arbeits... Es gibt verschiedene Arbeitstypen. Und in der Regel sucht man ja wo wo jemanden ergänzt. Oder? Was wäre so für dich die perfekte Ergänzung, mit der du das Projekt machst, vom, vom Typ her?
5: Ja, die sitzt wirklich neben mir. Also, <lacht> <lacht> wir haben uns schon gelernt kennen, weil wir beide unterrichtet haben, also als Lehrer und als Erzieher. Und äh, wenn wir so eng zusammenarbeiten, und auch jetzt immer zusammenarbeiten, ja, da ist es sowohl Ergänzung als auch, dass man schätzt, dass man nicht überall muss diskutieren muss, dass man einander wortlos versteht, manchmal mit einem Blick.
7: Ja, und dass man einfach so die Ergänzung hat, zum Beispiel, dass das eine etwas zu Faden und, und äh, gibt so so ein Grundgerüst, der andere schaut schnell drüber und das drüber schaut, ist nicht einfach nur so, ja, okay, mach das so, sondern der kommt noch irgendwie so das gewisse Etwas hinein, dass nach etwas wirklich so verhebt. Ähm, das haben wir so ein bisschen gemerkt, das ist so ein bisschen das Prinzip, wo mir jetzt gerade in den Sinn kommt die Geschichte von der Ross. Wir sagen, ein Ross kann glaube ich, 300 Kilo ziehen, zwei Rösser ziehen 600 Kilo und drei Rösser bewegen glaube ich, ein Gewicht von ah, das halt danach. anderthalb Tonnen. Einfach massiv. Oder? Und das ist, denke ich, in einem Team eine Chance weil es dort so eine Power gibt, die zusammenkommt und eine extreme Auswirkungen gibt. Aber es ist nicht nur eins und eins, es gibt zwei. Oder? Das ja, multipliziert sich.
0: Haben Sie ja schon mal für ein Projekt richtig kämpfen müssen, es also es dürfen umsetzen, zum Beispiel vor einem Chef oder so?
7: Jawohl. Wir sind oft hier oben, wo wir jetzt sitzen, gelaufen und wir sind als mehr ziemlich gewachsen in den letzten Jahren und haben gewusst, wir brauchen neue Ge äh, Gebäude. Hier oben, weil wir eine riesengroße Kinderarbeit haben, wir immer in die Taula müssen, müssen ausweichen und einfach keinen Platz hatten, in den alten Räumlichkeiten und such mal da wo es so etwas, wo du kannst zahlen kannst. Wir sind oft darüber drüber gegangen und haben natürlich aber Geld, weil du den Chef im Himmel hast, ist cool. Er <lacht> hat so gesagt, hey Gott, schenk uns irgendetwas, wir, wir, wir brauchen etwas und jetzt dürfen wir drei Jahre später hier oben wieder durchlaufen und sind mega gesegnet mit so coolen Räumlichkeiten, wo, wo wir extrem viel anbieten da für was und äh, aber da immer wir kämpfen weil es ist um viel Geld gegangen es ist um Baubewilligungen gegangen und das ist echt hart gsi ja.
5: und das hat sieben Jahre gebraucht also Richtig. von dem was hat projektiert bis man beziehen ja
1: wie gut sein wenn er nach sieben Jahren effektiv das Go kommt und man weiß es hat sich gelohnt
7: dann ist mir einfach nur glücklich
5: sehr dankbar. <lacht>
7: ja, also noch jetzt, jeden mhm. Tag, wenn ich in diesen Räumlichkeiten bin, bin ich so mega dankbar einfach für das, was wir machen können. Wenn du kannst deine Türen öffnest, kannst die Leute rein, rein bitten oder ihnen willkommen heißen in schöne Räumlichkeiten. Das ist ein mega Geschenk. Und sie kommen und sehen es und, und haben Freude. Und das ist cool, wenn man so nicht nur für sich selber etwas Schönes hat, sondern ganz viele Leute davon profitieren davon Und das sagt Mo, alles hat sich gelohnt, dass wirklich jahrelang dran sie und so.
5: Ja, vielleicht haben sich die sieben Jahre sogar auch gelohnt. In ich sage jetzt nicht, je länger desto glück aber, oder dankbar, aber wenn man quasi die Idee hat und ich sage jetzt äh, mit dem irdischen und dem himmlischen Chef das abmacht, halt wenn es gerade Tag so verkommt, vielleicht wären wir gar nicht gleich glücklich, weil man gewisse Sachen nicht emotional gleich erlebt hat und auch miteinander und im grösseren Team mhm. und mit mehr Leuten, die beteiligt sind. Ja. Jetzt
0: nähern wir uns auf unserem fiktiven Sessellift langsam an der
5: <lacht> Bergstation
0: und wir kommen zu der Schocki-Frage. Ziel ist, dass er sie möglichst schnell einfach am ersten, was auch in den Sinn kommt, beantworten. Und das wäre, was ist euer größtes Projekt im Leben? So den
7: Platz immer. zu nehmen in dem Leben, wo, wo ich als Mensch und all die Züge von, von meinem Glauben war, wo Gott mit mir zu hat, das möchte ich immer mehr wie fragen. Was willst du, dass ich tue und was willst du, dass ich verandere, vor allem mal?
5: Wir freuen uns an dem, was wir hier schon erleben dürfen, dem, was geht. Vielleicht sogar jetzt trotz Corona. Dankbar, sind, dass wir so einem schönen Ort sind. Aber einfach auch zu wissen, es klingt jetzt vielleicht ein etwas fromm, dass man sagt, wir haben hier keine bleibenden Städte mm. oder die schönsten Kunden noch.
7: Ja. Ein Moment, das, oder?
5: <lacht> die zwei waren es wirklich,
1: wirklich
0: herzig. Und auch sehr erfrischend, wie ich finde. Genau solche Gespräche haben wir uns ja erhofft, als wir mit unserem Projekt lift gespräche angefangen haben. Und
1: man müsste auch eigentlich auch zugeben, man müsste öfters auf die Bänke irgendwelche
0: fremden Leute ansprechen, wenn es den Umstand wieder erlauben. Wer das nicht machen will, kein Problem. Auf Liftgespräche, die ja momentan auf die Bänke stattfinden, kannst du solche Gespräche auch einfach so zuhören. Und
1: das nächste Mal bei unseren Bank-Gespräch geht es dann um das Coronavirus. Wir haben nämlich ein paar Tage vor dem Lockdown da zum Hals damit ein paar Leute auf dem Wanderwerk darüber geredet. Und wenn man sich das jetzt, so einige Monate später, wieder anhört, dann sieht man doch, wie schnell die Zeit vergeht und auch wie schnell sich Meinungen
0: ändern. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge Live-Gespräche wieder dabei seid. Ihr habt den Liftgespräch gelassen, das sind die Ari von Ditzhäusern und der Ueli Schmalz.
7: Hi hey, Sean!